0: Pero creo que sí es importante, por ejemplo, hacer la efeméride de lo que fue el impacto de la primera revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, yo creo que fue un periodo de gran desarrollo y transformación, pues no solo económico y social, principalmente fue sobre todo en la, en la tecnología, en la tema, el tema de tecnología, ¿no? Y yo siento que ese fue el punto de ignición para lo que después iba a repercutir en cambio climático. Viene esta persona que se llama John Bapside Joseph Fourier, que es un físico matemático francés. Entonces él fue el primero, de hecho, de preguntarse qué era lo que mantenía elevada la temperatura de la superficie de la Tierra por arriba de lo que se esperaría. Muy atinadamente ellos dicen que el cambio climático se debe principalmente a tres cosas. Primero, incremento de la población. El segundo, que va unado a este primero, es el aumento de la demanda per cápita de energía y de recursos y el último es el uso de tecnologías inadecuadas, entonces es alrededor del 97% del gremio científico que dice si sí existe el cambio climático y es culpa de los humanos, entonces todo esto es un hecho científico y es sumamente importante que digan si sí existe y tiene bases científicas y que se dejen de la falacia de que es invento de los chinos.
1: Hábitos eco Hábitos ECO Bienvenidos al podcast de Hábitos ECO Somos Ale y Dani en este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar, siéntate, ponte cómodo o cómodo porque es momento de hablar sobre un tema nuevo. Hola, bienvenido o bienvenida a este, tu podcast ambiental favorito. Si este es el primer episodio que escuchas, esperemos que te guste y que te quedes a escuchar los demás episodios. Y si ya eres cliente frecuente de aquí, pues bienvenido de nuevo. La verdad es que habíamos estado un poco de tiempo sin grabar un episodio nuevo, pero estamos de vuelta y te traemos un tema relacionado a políticas ambientales.
2: Sí, como bien lo dice Ale, hace mucho que no grabábamos y estamos muy emocionados de estar aquí de vuelta, pero bueno, aquí la información que vas a escuchar hoy. Esta es la primera parte porque como hoy sale vamos a hablar de política ambiental, entonces va a ser un poco denso, pero lo dividimos para que sea más ameno. Así que en este episodio vamos a hablar sobre cambio climático, una introducción sobre qué son las cumbres internacionales y qué están haciendo el papel que juega el G20 y las organizaciones ambientales en el cambio climático y cómo ha cambiado la Acuerdo de París en los gobiernos, la toma de decisiones desde el 2015 hasta la actual y cómo esto se va a desarrollar hasta el 2030. Así que quédate sí. pendiente de la segunda parte.
1: Procuramos hacer y presentar esta información lo más digerible posible, así que esperemos que te quedes a escuchar todo este episodio y justo como mencionó Dani, este episodio va a ser dividido en dos partes, así que quédate el próximo miércoles a escuchar la segunda parte. Sin más, te recordamos que nos puedes seguir en estas plataformas de podcast y también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como hábitos.eco. Así que sin más, te dejamos con Fernanda García. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, que es Hábitos ECO. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Ya listo para arrancar este nuevo episodio?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, aquí disfrutando el domingo y con toda la actitud para aprender algo nuevo hoy. ¿Tú cómo estás, Ale?
1: Yo también estoy súper bien y estoy súper emocionada por el tema que, del que vamos a hablar hoy. Esperamos que a toda nuestra comunidad le se les haga bastante interesante porque creo que eh, son temas que, que de verdad nos deben concernir como sociedad y espero lo disfruten.
2: Sí, justo, vamos a comenzar una nueva sección en nuestro podcast, algo que no habíamos hablado, y para eso nos acompaña Fernanda García, que será nuestra invitada de hoy, y ella nos va a ayudar a sumergirnos en este tema. estudió la carrera de Ciencias Ambientales y una maestría en Cambio Climático y Política Ambiental en Inglaterra. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, chicos, muy bien. Eh, gracias por el espacio. Este y Pues, ahora sí que a darle. <risa> claro que sí,
1: a darle. Fer, eh... Te dimos una pequeña introducción, pero ¿qué te, ¿qué te parece si le cuentas un poquito a nuestra comunidad quién eres y te
0: damos la palabra para que nos cuentes? Ok, bueno, pues soy de Aguascalientes, estudié Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de, de aquí de Aguascalientes y después me fui, bueno, trabajé un ratillo y después me fui a estudiar este, un posgrado a Leeds, a Inglaterra, y la maestría es sobre bueno fue sobre el cambio climático y política ambiental entonces sí empecé digamos que ahora sí que todas mis bases fueron muy técnicas porque durante la licenciatura me enfoqué mucho en tecnología ambiental entonces siempre me gustaron mucho las ciencias exactas entonces creo que fue una de las carreras como pues pioneras aquí en Aguascalientes en temas ambientales este, en tecnología ambiental. Entonces, ya cuando me meto a la maestría, creo que me fui totalmente del otro lado, que es la gestión ambiental, pero internacionalmente. Y pues pues ahora sí que un problema que nos com, pues que nos compete a todos, que es el cambio climático. Entonces, esa sea breve historia, creo que es como mi perfil. Perfecto.
2: Y sí, bueno, bueno, ya y... les platico un poco de lo que vamos a tratar en esta plática. Oops. <risa>
0: un pues, spoiler alert. <risa> sí.
1: Ay, perdón.
2: No no, 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 no. ¿Está bien? Mejor que no, lo
1: introduzcas justo, tú. Sí, ¿viste? y diste el clavo porque justo la, lo, con lo que vamos a comenzar hoy es con ¿qué es el cambio climático? Vamos a empezar de un todo y de ahí vamos a irnos desglosando hasta llegar hasta México. Entonces, Fer, cuéntanos, ¿qué es el cambio
0: climático? Ok, ahí les va. Miren, primero quiero que, pues ahora sí, todos estos conceptos o todo lo que estoy manejando tengan así que un respaldo. Entonces, el cambio climático... Según el artículo número uno de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la UNFCC, se define que es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Entonces, antes de entrarles un poquito a detalle, o sea, qué es el cambio climático, bases físicas, cómo es que se da como consecuencia de otros procesos o fenómenos climáticos, entonces sí quisiera como entrar en antecedentes, o sea, un poquito de historia. No me quiero ahora sí que meter a detalles porque tampoco los quiero aburrir, pero creo que sí es importante, por ejemplo, hacer la efeméride de lo que fue el impacto de la primera revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, yo creo que fue un periodo de gran desarrollo y transformación, pues no solo económico y social, principalmente fue sobre todo en la, en la tecnología, en la tema, el tema de tecnología, ¿no? Entonces, este método de producción en masa, que todavía se aplica en la actualidad, eso de producir más en menor tiempo, vino desde entonces. Entonces, principalmente en el sector industrial y el agrícola. Esto de la mecanización del trabajo fue como el inicio de las grandes fábricas. Y yo siento que ese fue el punto de ignición para lo que después iba a repercutir en cambio climático. Entonces, creo que es la primera efeméride con la que quisiera empezar. Después de esto, creo yo que es mediados del siglo XVIII, empieza por eso de quién fue el primero o quién se empezó a cuestionar científicamente las anomalías del clima, ¿no? Entonces, viene esta persona que se llama John Baptiste Joseph Fourier, que es un físico matemático francés que formaba parte del ejército de Napoleón por eso del siglo XIX. Entonces él fue el primero, de hecho, de preguntarse qué era lo que mantenía elevada la temperatura de la superficie de la Tierra por arriba de lo que se esperaría. Entonces yo creo que todo método científico o todo este tipo de cuestionamiento siempre viene por alguien curioso, alguien que se pregunta qué está pasando que no pasaba antes, ¿no? Entonces esta persona fue el primero en cuestionarse por qué están estas variabilidades de temperatura, ¿no? Después viene un investigador sueco que se llama Renius, y creo que fue uno de los primeros en sospechar que algunos de los gases que forman parte de la atmósfera, o sea, el dióxido de carbono, por ejemplo, podría tener una influencia en los cambios de temperatura. También fue el primero en emplear el término efecto invernadero y ya me salté como al principio de 1900, más o menos. Después vienen estos dos científicos que trabajaron juntos, que se llaman Charles David, David Killing y Roger Rebel. Y ellos publicaron que el sistema marino del planeta no tendría capacidad para absorber los excesos de dióxido de carbono que son producidos por la humanidad o la actividad industrial. Y de ahí ya me pasé como a los 50, ¿no? Entonces ya después que salen este, este, lo de la Guerra Fría y los satélites en los 70 este que empiezan a orbitar la Tierra y de esa manera pues, ya se empiezan a observar y a seguir rastro del comportamiento de la atmósfera, y los océanos ante la acumulación de gases de efecto invernadero. Y yo creo que de los últimos ya este antecedentes científicos está el de el doctor Mario Molina, que empieza a explicar un poco de los clorofluorocarbonos y su, pues, sus reacciones en el ozono estratosférico, y por, de una manera, un término muy masticado, que empezaron a picar el ozono. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante mencionarle todos estos antecedentes, porque... Para mí todavía hay gente que no cree en el cambio climático. <risas> Donald Trump, ¿no? Por ejemplo. O sea, estamos hablando de personajes ya muy importantes. Este, ah, por cierto, chicos, si ustedes quieren preguntarme algo, interrúmpanme sin problema. Porque Ah, sí, no, es
2: adelante. Repente... Está, está muy buena esta introducción. Está muy, no, y es, y está,
0: es, está muy chingón
1: porque a veces creemos que el cambio climático es algo reciente, es algo que apenas acabamos, uh -huh. de, de, acá, acabamos de descubrir o... Algo que apenas nos acabamos de dar cuenta. Y Fer, aquí nos acabas de dar una introducción en la que, que ya sabíamos que venimos estudiando esto y que ahí ya hay personas interesadas en, en, en siquiera en saber qué es lo que regula la temperatura o por qué aumenta la temperatura. Ya hay gente curiosa desde hace mucho tiempo.
2: Sí, no viene bueno, de 2015, ¿verdad? viene desde principios del siglo pasado.
0: Y sí, no, ya tenemos casi 200 años con anomalías en las temperaturas. O sea, si no es algo, pues, no es algo nuevo, pero si estamos hablando de edad geológica, sí es bastante nuevo. Bueno, ahorita, si quieren, vamos caminando para allá. Claro. Bueno, entonces, les platico esto de antecedentes históricos científicos porque estuve leyendo un poco y es importante recalcar que, o sea, es un hecho científico. Hay un estudio muy interesante de un investigador australiano que se llama John Cook y sus colegas donde en 2013 sacan un, este, un artículo que hicieron como una comparación de todos los artículos científicos que hasta ese momento había y que hacían verídico que hasta el momento, o sea, señalaban que el cambio climático era causado principalmente por la actividad antropogénica. Entonces es alrededor del 97% del gremio científico te dice si sí existe el cambio climático y es culpa de los humanos. Entonces... Todo esto es un hecho científico y es sumamente importante que digan sí existe y tiene bases científicas y que se dejen de la falacia de que es invento de los chinos y de que... Pues todas estas teorías, ¿no?, de capitalistas. Entonces yo creo que es muy, muy importante dejar bien en claro que es algo que tiene un sustento científico de hace más de 200 años. Ah, ahora, también es bien, bien, bien curioso, y yo creo que ya lo han de haber escuchado por ahí, desde el 2000 se hizo muy famoso el término antropoceno porque es un término que empezaron a utilizar los científicos precisamente para designar todas las repercusiones que tiene el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. Entonces, ahora los científicos empiezan a referir a esta etapa como el antropoceno porque está todo todo afectado por una actividad antropogénica, ¿no? Aún existe el debate científico si lo quieren establecer como época geológica. Todavía no es definitivo, pero sí ya se refieren a que estamos en una, en una etapa de, de antropoceno. Entonces, a breves rasgos, esta fue como una introducción para empezar a hablar un poquito más a detalle qué es el cambio
2: climático. ¿Cómo ven? No, buenísimo. Creo que lo resolviste súper ¿Sí? bien. Sí, y a mí me gustaría agregar pues si lo tengo bien entendido, lo que pasa es que en la atmósfera todos estos gases que lanzamos es que se empieza a acumular y de cierta forma se sigue saturando, ¿no? O sea, no es que se vayan, no es que se disipen, no se absorben. Entonces, se empieza a llenar, entonces lo que pasa es que los rayos del sol que pasan a la Tierra ahora no pueden salir, se quedan ahí atrapados, ¿no? y eso es lo que está calentando todo.
1: Ese es el efecto invernadero, ¿no?
0: Ajá. Yo creo que así como lo dijiste atinadamente, Daniel, este el cambio climático es la consecuencia del calentamiento global. ¿Qué produce el calentamiento global? El efecto invernadero. Y lo que acabas de explicar a grandes rasgos muy bien es eso, el efecto invernadero. Y cabe recalcar que todos estos son efectos totalmente naturales. O sea, el efecto invernadero es natural. El calentamiento, este, clima, digo, perdón, el cambio climático es natural. ¿Qué es lo que no es normal? Pues no es no, normal ahora claro. habrá... sí. Ajá, o sea, estamos hablando de concentraciones de gases de efecto invernadero que estamos al nivel más elevado en 3 millones de años o sea, en 3 millones de años ¿cómo pudimos echarnos en estos 200 años que veníamos platicando desde la primera revolución industrial, ¿no? Este, se registró hace poquito que creo que del 2016 al 2020 es el quinquenio más cálido jamás registrado entonces es la aceleración lo que, lo que no es normal pero entonces nada más regresando y no, para no dejarlo descuidado ¿qué es el efecto invernadero? pues es eso, o sea Ustedes saben la primera ley de la termodinámica, o sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en un sistema energético perfecto, toda la energía que entra tiene que salir. Entonces, sí es como circulatorio, ¿no? Entonces, aquí el chiste es que la energía solar este, llega al planeta principalmente en luz visible y normalmente un tercio de la energía solar es reflejada directamente al espacio, ya sea por las nubes, el hielo o los grandes desiertos. Entonces, inmediatamente se refleja y se regresa al espacio pero los otros dos tercios los absorbe este, la superficie terrestre, la atmósfera y también las nubes. Aquí el problema es que se tiene que regresar, o sea, esa energía tiene que salir otra vez y regresar al espacio, y normalmente es el doble de la energía que se regresa en radiación infrarroja, y como dices, la acumulación de estos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, el carbón negro, los óxidos nitrosos, entre otros, absorben esta energía infrarroja o no la y pues permean, o sea, no dejan salir esta energía y esto provoca un calentamiento global. Entonces, esas son como bases físicas muy básicas de qué es un cambio climático. Espero que no no sea, haya sido como muy difícil de entender, pero yo creo que es bastante masticable.
2: No, 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 estuvo bastante bien. Y, y además, pues, este calentamiento pues, está provocando la disminución de los polos. Entonces, hay menos superficie blanca en la tierra, que es lo que evitariamente eh, refleja estos estos rayos, ¿no? Entonces, al haber menos, pues se refleja menos.
0: Claro. Sí, también cabe recalcar y les re, súper recomiendo este libro. Este, para mí, bueno, para todos los ambientólogos que ven cambio climático es como nuestra Biblia y más los mexicanos, porque eh, bueno, es el, se llama El cambio climático causas, efectos y soluciones y es del doctor Mario Molina, de la doctora Julia Carabias y de José Sarucán. Entonces, aquí viene a detalle, o sea, ¿qué es el cambio climático? Yo ya lo estoy promocionando, que oso, ¿no?
2: Pero bueno, no, está es bien que... para que nuestra comunidad, comunidad tenga algo que leer. Ajá.
0: Bueno, me gusta mucho porque muy atinadamente ellos dicen que el cambio climático se debe principalmente a tres cosas. Primero, incremento de la población. Eh, segundo, que va unado a este primero, es el aumento de la demanda per cápita de energía y de recursos. Entonces, más personas, más energía, más recursos, ¿ok? Y el último es el uso de tecnologías inadecu inadecuadas para producir estas cosas o para explotar este, recursos entonces ustedes saben que las tecnologías que ahorita se utilizan para el sector energético principalmente son a base de combustibles fósiles que son el carbón y el, y el petróleo y pues es la fuente principal de todos estos gases de efecto invernadero entonces yo creo que es muy, muy importante pues mencionar esas, esas tres ahora sí que ¿qué causas, como ven, ustedes ya las tenían así como identificadas
2: Sí, bueno, obviamente lo de la sobrepoblación, aunque yo había leído que incluso la Tierra podría, o sea, tiene la capacidad de soportar a una población de hasta 10 billones de personas, aunque, bueno, no estoy seguro, había que buscar estudios relacionados, pero bueno, aquí obviamente depende, depende de la, la el estilo de vida que llevemos, ¿no? Igual en México estamos acostumbrados a una vida un poco más americanizada, del consumismo masivo. Y que, bueno, eso creo que es eh, uno de los mayores problemas. no que Siempre queremos más y nunca estamos satisfechos.
1: Sí, justo ayer estaba hablando con mi hermano acerca de la... Acerca de eh, un poquito de economía, de, de cómo está la situación actualmente, de, de lo difícil que es tener un trabajo actualmente. Y yo, yo le decía, es que ahora está mucho más cargado el emprendimiento. Justo Dani me pasó un, un episodio de un podcast y te estaba contando acerca de... Y, y llegamos a lo mismo de que la sobrepoblación ha causado que haya mucho más competencia, que haya eh, un poquito, que se hayan desarrollado, este pues, diversos problemas con base en la, en, en la sobrepoblación. Y, y aquí creo que lo podemos aterrizar bastante bien, porque debido a la sobrepoblación se ha, ha requerido o se ha habido mayor necesidad de producir más rápidamente. de Ahí entran también mucho, este... Pues también, si quieres meter los, los, organi los sí, los organismos genéticamente modificados, o sea, o la agricultura también entra ahí en la que se ha requerido producir mayor cantidad en menor tiempo. Entonces, sí, o sea, también creo que es un todo, influye tanto en lo ambiental, como en lo económico, como en lo social, entonces, está bastante entrelazado todo, y creo que es un un punto bastante importante a tomar en cuenta la sobrepoblación.
0: Claro, y pues tomando el comentario de los dos, o sea, a lo mejor puede la Tierra tener cierta capacidad, pero la capacidad está totalmente ligada a muchos factores. O sea, tú sabes que hay que lograr una homeostasis. O sea, si quiere cierto número de población vivir con cierta calidad de vida, los recursos tienen que tener su máximo potencial y respetar los niveles de resiliencia que tiene cada uno de estos, ¿no? Entonces, si estamos ahorita por el porcentaje de explotación a recursos naturales y las emisiones con las peores tecnologías sin captación de, de, de CO2, eh, entre otras, entonces yo creo que no estamos en una homeostasis donde podamos decir, ¿sabes qué? Nos damos el derecho de poder vivir hasta cierto número. O sea, li literalmente estamos limitados a lo que nuestro mundo finito nos deja. Entonces, claro. yo creo que de depende de mucho de ese tipo de recursos, ¿no?
2: Entonces, sí, no, y... Perdón que te interrumpa, pero igual es como despertar no. y que se te antoje una fruta que viene desde el otro lado del mundo, pues obviamente eso también. Luego uno no ve todo el CO2 que se emite hasta que llega al súper claro. más cercano a tu casa, ¿no? Y que además va uno en coche a recoger esa fruta y, y luego sé. si está envuelta en plástico, es pues como, o sea, súmale todo eso, pa, 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 ¿no? Entonces es como pues, pensar bien, o sea, de tratar de... A lo mejor, como dices, el estilo de vida a lo mejor tendría que volverse totalmente local por temporada, habría que buscar nuevos, nuevos caminos para atacar claro. este problema.
0: Lo que acabas de mencionar es bien curioso, porque vean este documental de la investigadora Annie Leona, que se llama la historia de las cosas. Entonces, literal, es la huella detrás de todos los productos y de todo lo que consumimos. O sea, neta, no yo creo que no tenemos ni idea de dónde vienen las cosas que tenemos y a dónde van. Entonces yo creo que, o sea, sí estamos todavía viviendo en un sistema de producción lineal, en un mundo que es totalmente finito, y no debería de ser así.
2: Entonces, claro. Sí, sí es bien
0: interesante, sí es bien interesante.
2: Sí, no, y creo que podríamos seguir hablando de esto. Creo que ¿Mucho va, tiempo? Va, varias, varias horas, <risa> exacto. Pero sí. antes de que se desanimen los que nos están escuchando, pero vamos a pasar a la parte de los organismos que están haciendo algo para
1: va, va. Y Alex si, quiere decir, si, si a ver, Ale. Sí. Justo si quieren hablar sobre, bueno, si quieren saber un poquito más sobre este tema, tenemos en nuestra en nuestra cuenta de Instagram publicaciones acerca de la huella de carbono y la huella hídrica. Entonces, si se quieren informar un poquito más y de gases de efecto invernadero, ahí nos pueden visitar en Instagram.
2: Claro, Chequen. nos escriben, echamos ahí el Ajá. ping pong para profundizar más estos temas. Sí. Pero igual, este, bueno, como les decía, vamos a pasar a la parte de qué se ha hecho, qué ha cambiado en cuanto a política. Y como bien lo mencionaba Fer, pues no, no viene desde, desde hace unos cuantos años. Esto empezó ya a finales del siglo pasado, que se empezaron a meter regulaciones. ¿Y por qué no empezamos por la, las COPS, Fer? ¿Por qué, qué no nos puedes platicar que son las conferencias de las partes?
0: Ok, va, va. Lo que iba diciendo, siguiendo esta línea pues histórica, es de que los científicos, la población en general, ya tenían este cuadro de que algo raro estaba pasando, que el clima estaba cambiando, que había cosas que no pasaban antes que ahora sí, que la estructura de la atmósfera también ya estaba bien loca. Entonces, los líderes se, re se reúnen porque necesitan, estamos hablando de un problema multifacético a nivel mundial, entonces se tiene que hacer algo. Y la primera conferencia mundial sobre el clima fue convocada por la Organización Meteorológica Mundial, que creo que las siglas en inglés son WMO, y fue en Génova, en Italia, en 1979. Ahí después se desarrolló un grupo muy importante que lo van a escuchar ustedes en literal todos lados, que es el IPCC, ¿saben? El IPCC, pues, ustedes saben que es este el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, y si quieren ahorita hablamos un poquito más de ellos. Ellos lanzan un primer informe de evaluación en 1990 que estableció las bases para las negociaciones que más tarde se darían cabida a lo que es la integración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el famosísimo, conocido, UNFCCC. ¿Okay? Entonces, sale el IPCC, y pues el IPCC este pues a grandes rasgos es, son, son científicos de alto nivel que pues su misión es revisar, validar y actualizar pues las evidencias científicas sobre fenómenos del cambio climático. Después de este informe que ellos hacen sale el IOEFCC y este marco fue firmado en la Cumbre de la Tierra Río, que fue en Río de Janeiro en Brasil este en 1992 y es muy importante esta cumbre también porque de ahí este, salió la Declaración de Río, también salió la Agenda 21, que de ahí vienen los planes de acción específicos para lograr el desarrollo sostenible, también de ahí viene la Convención sobre Diversidad Biológica, que es la CBD, y la Declaración de Principios de los Bosques. Entonces yo creo que de ahí es el principal antecedente de, de las COPs, ahora sí que Río del 92. ¿no? Después se dieron cuenta que necesitaban juntarse y pues ahora sí que con, este, abrir un espacio abierto eh, para la discusión y el diálogo entre todos los países que formaban parte de este marco de la UNFCCC y cada año se realiza la llamada conferencia de las partes, que es la COP. Entonces la COP este, es un órgano decisorio que es responsable de supervisar y examinar la aplicación del marco este, de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Entonces la COP es la autoridad que hace que se cumpla todo lo que has es establecido en la UNFCC, ¿sí me va a entender?
2: Sí, claro, no, buenísimo, de hecho mi siguiente pregunta era cómo se, ¿cómo se conforman en estas COPS?
0: Bueno, pues haz de cuenta que ahora sí que si tú eres parte de la ONU y quieres formar parte del marco y te comprometes a todo lo que se establece ahí puedes ser parte de, pues ahora sí que de estas partes creo que ahorita son, este, ay, es que estoy redondeando muchas cosas pero creo que ahorita son un total de 197 naciones y territorios y estos son los denominados partes. Entonces, se adhieren a la convención. Si tú eres parte de la ONU y te interesan estos temas, prácticamente es este, tu líder alzar la mano y forma parte, ¿no? Pero pues sí tienes que cumplir con ciertos requisitos y con los objetivos de, de estos marcos. Entonces, ahora sí que las COPs que se enfocan en el tema de cambio climático que es en la IOMCCC tienen como tarea... Examinar las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones presentados por las partes de esta. Entonces, las COPs pueden ser de varios temas. En exclusivo y el más importante es el marco de la sí, sí, pero puede, pueden hablar en las COPs de armas químicas. Entonces, hay COPs para armas químicas, hay COPs para desechos tóxicos, hay COPs para conservación de especies de animales salvajes y migratorios. Creo que también hay especies en peligro de extinción de flora y fauna silvestre, de certificación. Y la de biodiversidad, el CBD. Entonces, la COP es así como la autoridad. El tema, pues, haz de cuenta que ahora sí que, a ver, pásame el marco. ¿Qué dice el marco? No, pues, hay que cumplir con esto, con esto. Entonces, la COP se, pues, ahora sí que se encarga de llevar a cabo todo lo que en las convenciones se llegan a acuerdos. Claro. En cuanto, ajá, perdón, ¿me ibas a decir algo?
2: No, yo creo que hay, hay una duda. Ay,
0: yo
1: quería este, preguntar y también para que nuestra audiencia sepa. ¿Cómo es que eh, los países se unen, ¿no? todas estas 197 partes se unen y, y si sí es obligatorio unirse a ah, todos okay. estos acuerdos?
0: No es obligatorio, o sea, yo creo que, y valdría la pena ahora sí que eh, mencionarlo, estos acuerdos internacionales, al menos los que yo tengo conocimiento que es de cambio climático, todos son voluntarios, incluso cuando tú ratificas y firmas solo te comprometes, es como un compromiso de cumplir con lo que tú mismo te estableces, tus objetivos como país tú, tú te estableces, pero no te pueden obligar, o sea, no hay manera de que puedan sancionar ni hay manera de que te metan a la cárcel, por así decirlo, entonces son, siguen haciendo acuerdos totalmente voluntarios, yo creo que es más como compromiso moral de responsabilidad de un problema pues ahora sí que mundial, ¿no? Entonces eso es una gran responsabilidad y pues por no sé, yo creo que ahora sí, cómo lo diríamos, mm, uh, pues no sé, responsabilidad social lo tienen que hacer. Sí, imagen ¿no? como, como país ¿sí? también. Sí, exacto. Entonces es muy difícil que alguien te diga no. Bueno, ya lo han hecho, ¿eh? Y principalmente Japón, Estados Unidos, ajá, algunos no. Bueno, han Estados
2: Unidos hace unos cuantos meses se salió, por suerte regresó, pero...
0: Ajá, pero te fijas, es un proceso muy fácil salirte y entrar. O sea, literal tú puedes decir, sí. yo este, me comprometo y me comprometo con esto. O sea, tú, tú mencionas cuánto porcentaje quieres este, emitir o cu cuánto porcentaje quieres dejar de emitir, perdón. Entonces, sí, sigue siendo, siguen siendo instrumentos totalmente voluntarios. Dentro sí. de las COP... Ajá, dentro de las COP que yo creo que vale la pena recalcar porque creo que han sido alrededor de 26 en el tema del cambio climático el primero fue en Alemania si sí, la primera fue en Alemania, en Berlín, en el 95 y la última va a ser este, a finales de este año que Inglaterra, es la 26 en, ajá, en Escocia, en Reino Unido entonces este, de, lo, de todas esas COP han salido dos acuerdos sumamente importantes, el primero es el protocolo de Kioto que fue obviamente en Japón en el 97, que entró en operación por eso del 2005, y a grandes rasgos este, lo que se pretendía era reducir al menos el 5.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en un periodo dentro del 2008 a 2012. Aquí es fácil recalcar que este era un compromiso obligatorio solo para países industrializados. Bueno, o sea, los países desarrollados eran los que estaban como más comprometidos, ¿no? Entonces, ese fue uno muy importante el protocolo de Kioto, y el siguiente fue el famosísimo Acuerdo de París, que yo creo este, que en el 2015, no que fue en la COP21. Pues ¿Y está. por qué? Sí, ajá, es muy importante, todo el mundo dice que, que tiene de especial el Acuerdo de París. Pues el Acuerdo de París se viene negociando desde hace muchos años durante las COP pasadas, entonces por fin culminan estos acuerdos en un solo documento en noviembre del 2015 ahí en París, y es que es el más exhaustivo, es, el, es, muy, es muy universal, es balanceado que se haya firmado así en todas las COPs. Entonces, ahí sí se meten, todos se metieron y se subieron al barco. O sea, así como les comenté, el de Kioto era para países desarrollados. Y este eran todos, o sea, todos eran de vamos a unirnos, ¿qué vamos a hacer? Y pues eran objetivos sumamente ambiciosos. Entonces, este, no sé si quieran que entre un poquito más a detalles de una vez o tienen alguna aquí, pregunta.
1: Aquí, aquí vamos a detener un poco... No se preocupen, más adelante vamos a hablar particularmente de este acuerdo de París que, pues sí, es, es bastante importante y ha sido bastante reconocido entre este, todas estas cumbres que se han realizado. Vamos a continuar, vamos a, este, vamos a hablar un poquito de otras cosas, y, pero más adelante regresamos a este particular acuerdo de París. ¿Vale? Y justo eh, durante... Ahorita que nos mencionabas durante estas cumbres, nos comentabas que se, abran, se hablan de diferentes temas. Eh, entre ellos está, eh, como lo mencionaste, no, no recuerdo bien en qué COP fue, pero sobre la Convención de Diversidad Biológica. ¿Qué es? ¿Qué, qué trata? Qué, ¿De qué trata este convenio, esta,
0: sí, esta convención? Ok, esta convención es sobre la diversidad biológica o la CBD. Es un acuerdo o un instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica, este es la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los recursos genéticos. Esta convención ha sido ratificada por 196 países, por eso les digo, o sea, ahora sí que los países interesados se suman al, al tema y firman y pues se comprometen, ¿no? Este su objetivo es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. El órgano rector del CBD también es la COP, entonces haz de cuenta que este, la COP es su policía también. Eh, se pasa así: ¿qué acordaron en la CBD? Esto, esto, esto. Ah, pues saben que cada reunión, entonces sus propias COP tienen. Ellos creo que tienen alrededor, ay, son hasta ahorita, ya van a ser 15 COPs, o sea, son distintas. No se llevan al mismo tiempo que las de cambio climático. La primera COP fue para ellos en Nassau, la en las Bahamas, en el 94. Y la última fue en Sharp el Shake en Egipto en 2018, porque la que sigue es en China en 2021. Sí, se canceló porque iba a ser a finales de 2019 cuando empezó el problema en China. Entonces llega 2020 y pues también se cancela. Entonces apenas va a seguir la COP15, que es en Kumin, China, en 2021. Entonces su sede está en Montreal. Y también, pues, este acuerdo sale de la Cumbre de Río en el 92. Y así como el IPCC es para el cambio climático, ellos también tienen su, su gremio científico que se llama el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico o por sus siglas en inglés, el SPESTA Es que no sé si lo pronuncio yo, porque son muchas letras. Ajá. Pero Sí, pero cuenta, ya ya checaron el patrón, ¿no? O sea, la COP no, o sea, chequen el patrón. La COP es el policía que se va a encargar así literal de de hacer que todo lo que se está viendo en estas reuniones anuales se cumpla. ¿Qué de, ¿De qué tema vamos a, a hablar? Pues si es de CBD, entonces ellos tienen a su esbesta y los científicos te dicen, ay, ah, esto hay que hacerlo científicamente hablando. Si es de cambio climático, está la IPCC y el marco es la IOMFCC. En entonces, todo tiene un patrón. Nada y así más para cada que... tema.
1: Y así para cada ajá. tema tienen su panel de expertos ajá, que hablan ajá. sobre, ok, ok. Esto está bastante importante porque entonces, es, pues sí está probado que los que los acuerdos o las decisiones que se toman sí las toma gente que de verdad está interesada en el tema y de verdad
0: conoce a fondo el tema. No claro, se toman claro. a la ligera. Exacto. Entonces, yo creo que lo único que tienen como común denominador todos estos temas es la COP. O sea, la conferencia de las partes como son países y son los líderes de los, de la, o sea, de los representantes de cada nación, pues son los que tienen que asegurar que estas... estas entonces, eso es el campo, el común denominador, COP. Oye, eso entonces,
1: a, a la siguiente COP se tratan, o sea, se hace como un checklist de las, de las COPs pasadas de, ah, bueno, sí se cumplió de lo, la, de
0: la, lo de la, la pasada. Sí, ¿qué, qué, ¿a qué llegaron, no? Pues que en el acuerdo de París en 2015 dijimos que los, iban a salir los NDCs y tal año íbamos a checar qué va a pasar. Entonces, cada año es para ver qué están haciendo, cómo se va a mejorar y qué hay que hacer. Entonces, sí, es como pues su revisión anual para mejorar, es su, ajá, su feedback, digámoslo así.
2: Uh -huh. sí, claro. Ok. Oye, hace rato mencionaba sobre los países industrializados y, y justo creo que aquí entra un tema importante que es lo del G20. O sea, ¿qué es el G20 y qué papel juegan en estas cumbres? Si, si tienen cierto peso, no sé si nos puedes platicar un poco al respecto.
0: Ah, ok. Mira, la G20 es muy importante porque, pues, primero, la G20 es el grupo de los 20 y es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo. Entonces, ahora sí que la creme de la creme, por así decirlo, uh -huh. está en la G20. Entonces, si tú ya metes al grupo de la G20 para tomar una decisión, es muy fácil que puedas meterlo también para tomar decisiones de cambio climático. Entonces, en ese foro. Quisiera mencionar que los miembros cuentan con el 80% del PIB mundial. O sea, los que forman parte de la G20 tienen el 80% todos los recursos monetarios, de recursos, todo. O sea, el PIB mundial está en la G20. El 75% del comercio mundial está ahí también. Y sobre todo el 60% de la población del planeta son esos países que están dentro de la G20. Entonces, aunque ellos toman principalmente pues, temas de sustentabilidad financiera y de cómo no comprometer estos este, recursos monetarios, pues el cambio climático, como les comenté antes, es un problema multifacético. O sea, no nada más hay que tomar lo que repercute en el medio ambiente, o sea, también repercute en temas socioeconómicos, pues está totalmente ligado. O sea, si estamos hablando de, de desarrollo sustentable o de sustentabilidad, hay que hablar que el cambio climático necesita no solo prevenir problemas ambientales, hay que prevenir prevenir problemas sociales y económicos. Entonces la G20 es muy importante porque está totalmente ligada a lo que va a pasar por el cambio climático, ¿no? Los países que están ahí, pues es Argentina, es Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, India, Indonesia, Italia, México, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, están los más importantes y ellos se comprometen a a, pues, a, todo, o sea, a, a cumplir todo lo que, que prometieron en el Acuerdo de París, ya la libramos, literal. Entonces, por eso es muy importante la G20, porque pues, ahora sí que somos, son los, somos los principales emisores y somos los principales que podemos hacer algo y que tenemos los recursos para hacerlo.
2: Justo era lo que iba a decir, o sea, no solamente son los que tienen el, toda la, la lana, sino también pues, los que más consumen, los que más exportan, importan y calidad de vida pues es de la más alta entonces
1: sí, claro qué gran peso y qué gran peso tiene como justo como lo dijiste si están ellos bueno ya tenemos de gran parte avanzada ya tenemos ya ya se pueden ver grandes cambios
0: justo este ellos se juntan anualmente desde 1990, este creo que la presidencia como que la cambian ciertos periodos del tiempo ahí sí te te debo esa información Ahorita el, los que están a cargo del chair, que les dicen es Italia, entonces de Italia depende la agenda y las actividades que vayan a hacer durante el periodo de su mandato y pues yo creo que principalmente sus objetivos es eso, o sea, hacer frente a las crisis económicas internacionales, mantener la estabilidad del sistema financiero internacional, y pues evitar que se presente nuevamente un, un debacle económico mundial que yo creo que ahorita por la el COVID-19 han de tener las manos llenas en este tipo de, sí, sí, de sí. problema Ajá. El último la última vez que se juntaron fue en Arabia Saudita en el 2020 y creo que México no ha ido desde que se juntaron en Japón en 2019 ya nuestro presidente no ha ido entonces sí valdría la pena porque ahí se toman temas no nada más económicos o así sea, es la el principal sí es como el centro del tema pero se toman todas las consecuencias de cambio climático. Entonces, es bien importante, bien importante hacer el networking con todos los líderes de ahí, porque van líderes, o sea, van los presidentes, no van así como el representante de la secretaría, porque en las COPS normalmente va el, el jefe de la secretaria, del, del, del semarnat el encargado, del secretario de medio ambiente. Entonces, claro. hay, ajá, porque es el que sabe el tema, es el, es el experto. El
2: experto, ¿no? ¿no?
0: Pero acá en las G20 van los presidentes, entonces, por eso también es muy importante. O pues sea, el nivel, el nivel que se
2: maneja. Claro, y buscar alianzas para poder trabajar en conjunto, porque como mencionabas, son temas que a todo está involucrado. Entonces no puede ser como que, ah, pues nada más vamos a enfocarnos en, en árboles. No, pues es como, a ver, todo el trasfondo que hay, económico, social. Entonces, pues es trabajar en conjunto, porque si no, solos no vamos a salir adelante. Claro,
0: claro. O sea, de hecho es una, un, ahora sí que un principio bien sabido. O sea, un, no sé, Dos cerebros piensan mejor que uno. Entonces la cooperación internacional es bien, bien elemental.
1: Pero bueno, continuando con el flujo de, de, la, de, esta, de esta conversación, previamente nos habías contado que durante bueno, en las COPs están este, este panel de, de expertos que, que conocen acerca de, del tema del que se va, se va a tratar en, en cada cumbre. Eh, y queremos eh, dedicarle un poquito de espacio y también para que nos cuentes. ¿De qué forma se involucra punto este este panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, con los gobiernos y, y organizaciones? ¿Qué
0: papel juega? ¿Cómo, ¿Cómo se involucra? Ok, bueno, pues el Grupo Internacional Gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue creado, ya tiene, creo que tiene mi edad, <risa> es de 1988, entonces ya, ya tiene un ratito aquí, ¿eh? Ok. Este... <risa> Nada más
2: porque... No, está joven.
0: <risa> bueno. ¿Qué oso acabo de, de literalmente? Me balconear tu <risa> <risa> Bueno, fue creado principalmente para que facilitara las evaluaciones integrales del estado de los, de los, de cómo es, de, de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos del cambio climático. Entonces, por ejemplo, ellos te dicen cuáles son las causas posibles, las repercusiones y las estrategias de respuesta que podrían seguir cada uno de los países. Ellos este, no se pueden meter directamente en gobierno si gobierno no se lo solicita, pero son todos los que sacan los informes del marco de la UNFCCC y son los que te pueden, ahorita lo que están muy metidos son en, en los escenarios, o sea, ellos sacaron apenas un informe especial de qué va a pasar si los, o sea, la Tierra, si los impactos, o sea, te va a decir los impactos del calentamiento global si se queda en 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Entonces, te dice las trayectorias correspondientes y de qué va a depender. Creo que son alrededor de seis escenarios con concentraciones constantes este, desde el año 2000, algo así. Entonces, este, cada escenario depende de una serie de variables como para definir el aumento de temperatura por década. O sea, te puede decir el primer escenario que es el mejorcito, que el, creo que es el B1, y te dice, ajá, en la mejor estimación del primer escenario es que la, el clima se quede en 1.8 grados centígrados, entonces, ¿qué va a pasar con la Tierra? ¿Quiénes van a ser los más vulnerables? Este, ¿Cómo se va a comportar el clima? ¿Cómo va a ser ahora sí que las mareas de los océanos? O sea, todas estas predicciones porque estamos hablando de modelos climáticos súper complejos. Claro. En, entonces, ese es el primer escenario, o sea, como el mejor. Si se queda en una temperatura de 1.8, en la mejor estimación, porque creo que tiene una peor estimación ese escenario, que es de, si más no me equivoco, como a lo mejor de 2, 2.4 grados, ¿no? Y el peor escenario es el A1F1, que es en mejor estimación estamos hablando de que la, la tierra se caliente 4 grados o en peor estimación que se caliente hasta 6.4 grados. Entonces es lo que hace la IPCC, te dice, saben que los más vulnerables van a sufrir ciertas crisis de socioeconómicas, climáticas, este, seguridad de alimentos, o sea, todo esto, estas estimaciones, te las dice la IPCC con bases científicas. Entonces, por eso es sumamente importante y de ahí sale el Acuerdo de París diciendo, ¿saben qué? Lo mejor, bueno, ahorita ya entrando más a detalles, es que el objetivo se quede máximo que se caliente 2 grados centígrados la Tierra en niveles preindustriales, pero en medida de lo posible, quedarnos en un calentamiento de 1.5. Todas esas bases del Acuerdo de París fueron hechas por el IPCC. Yeah. Y la UNFI,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Surgió a partir de ellos? O sea, ¿surgió, surgió desde el 88 o ya, ya lleva, lleva más tiempo?
0: Sale primero la IPCC y gracias a todo este, el primer informe que ellos sacan como con estos escenarios, sale la IOMFCC pero la IOMFCC sale hasta Río, que fue en el 92. Fue un okay. poquito antes de Río, perdón. Ajá, fue antes de Río. O sea, es primero la sí y luego sale Río. ¿Y cómo se ha desarrollado desde que se desde que se fundó, desde que se creó? Ok, pues hasta ahorita creo que son 197 países ratificados. Uh, fue, se sa salió creo que, ajá, primero se dio acuerdo en Río, pero fue firmado en Nueva York, creo que también en el 92. Y pues su objetivo literal es, es, esta es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y promueva a la resiliencia. Entonces, este marco este, es muy flexible, o sea, cada año se va renovando, se va actualizando, entonces los objetivos que se van alcanzando entre, pues ahora sí que entre comillas, este surgen nuevos y muchísimo más ambiciosos. Entonces, ahora sí que el marco se rige dentro de sus acuerdos, que en este caso ahorita estamos regidos bajo el Acuerdo de París principalmente.
2: Claro, y justo ahorita viene ese tema, pero antes de saltar al Acuerdo de París, me gustaría hacer un paréntesis que creo que valdría la pena que definamos la parte de las temperaturas del aumento, porque como ahorita justo viene en la parte de la Cueva de París del aumento de 2 grados, y así creo que porque lo, creo que están estos mitos de que ah, pero este año hizo frío, este año hizo mucho calor, ¿no? Y, y mi pregunta es si el IPCC es el que se encarga de sacar como los promedios de temperatura por... Porque se sacan promedios por temperatura por región y es lo que se compara, ¿no? El, el promedio de temperatura de cada año a los años pasados es lo que se compara y no sé si me estoy dando a entender o... un poco sí, está un poco complejo esta parte del aumento de las temperaturas pero según yo lo que hacen es sacar un promedio de temperaturas anuales por, por región y se uh -huh. comparan con las preindustriales no entonces ah, sí, lo sí. que se quiere evitar es que se, se aumente ese, esos dos grados de temperatura a comparación del promedio de temperaturas de, de las épocas preindustriales pre que mencionabas al principio.
0: Sí, lo que tengo conocimiento, si te entendí bien, es que ellos hacen estas comparaciones cada 10 años. O sea, toman un punto de referencia y de ese punto de referencia analizan esos 10 años y luego esos 10 años con todo este, con todo este registro de, de temperaturas que, que mencionas. Ellos no sacan las temperaturas, obviamente yo creo que claro, se los piden. Claro. Claro. A los recursos a otros, este, ahora sí que organismos meteorológicos, pero ellos sí tienen estos modelos ya bien definidos y según yo sí son cada, pues por década. Entonces ellos meten los indicadores de, ok, si en este escenario vamos a ver que el peor escenario es de 4 grados y el mejor escenario es de 1.8, ¿qué va a pasar? Lo dejan correr y checan y están estudiando durante 10 años y te sacan, esto va a pasar. Entonces, ya de eso lo toma referencia la y las COPs, y te dicen, oigan, los científicos nos están diciendo que esto va a pasar si no hacemos esto. Entonces, ajá, yo creo que sí. las bases científicas las da la IPCC, y ahora sí que la pues así la acción correctiva, los métodos, los objetivos, ya son explicados por el marco de las COPs. O sea, todos los países dicen, ok, pues hay que hacer esto, a que yo me comprometo a esto, y el IPCC puede decir, ok, si es suficiente, no es suficiente.
2: Ok, buenísimo. Y bueno, ahora sí ya, el Acuerdo de París, no sé si puedes platicar subjetivo, más a fondo, lo que empezaste Ajá. hace rato, y, y también mencionar lo de las NDCs, para que te desenvuelvas en esta parte. Sí.
0: Ok, bueno, pues mira, este acuerdo sale en 2015, y como les dije, o sea, más bien culminó en 2015 en noviembre allá en París, por la COP21 porque es un acuerdo que ya se viene discutiendo, ya se viene preparando desde COPs antes, o sea, desde años antes. Entonces sí fue un, un este, trabajo muy exhaustivo y este acuerdo por primera vez hace que todos los países tengan una, una causa en común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Entonces su objetivo central es reforzar este, la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y proseguir con esfuerzos o para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 entonces digamos que principalmente es mantener esta, este aumento de la temperatura hasta 2 grados pero se quieren ir muy ambiciosos y poder lograr el 1.5 entonces quedó abierto en firma en abril del... o sea, primero el acuerdo sale en noviembre del 2015 Luego les piden la firma en abril del 2016 y entró en vigor en noviembre del 2016. No puede entrar en vigor si no lo ratifican y tenían la condición, y yo creo que también estuvo respaldada por el IPCC, de que al menos podrían ser 55 países que lo ratificaran o países que rep representaran el 55% de las emisiones globales. Pues para que el acuerdo tuviera un impacto pues, realista, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que no firmaran los países que más emiten si al final de cuentas no iban a llegar como a, al objetivo de los 2 grados centígrados? Entonces, ratificaron precisamente, creo que 191 partes hasta el día de hoy y pues va en marcha. O sea, yo creo que ahorita lo más bonito de este acuerdo o el núcleo del acuerdo son los NDC, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional y son objetivos a largo plazo. O sea, y son esfuerzos específicos de cada país para reducir sus emisiones nacionales y adaptarse a los efectos de cambio climático. O sea, según el Acuerdo de París en su artículo 4, se requiere que cada parte prepare, comunique y mantenga los sucesivos índices que se proponga lograr. Entonces, México en este caso llega y dice: Ah, yo voy a comprometerme a. Bueno, pues si quieren, se los leo de una vez. ¿Mm? México puso dos compromisos. O sea, primero, los, comprom los compromisos no condicionados, que es algo que tienen porque tienen que cumplir es reducir el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 51% de las emisiones de carbono negro al año del 2030. O sea, eso sí que sí tiene que hacerlo porque fue uno de los principales este, compromisos que, que hizo México en el Acuerdo de París. Habrá compromisos este, condicionados, o sea, que todavía puede que cumpla o que no, que de preferencia diríamos que sí. Es apoyar a reducir hasta un 36% las emisiones de gases de efecto invernadero y el 70% de las emisiones de carbono negro al año 2030. Entonces, ajá, estas son los NDCs de México. Los NDCs también va, ¿qué van a hacer para pues, cumplir esos objetivos que se trazaron, esos compromisos que, que dieron en el Acuerdo de París? Entonces, creo que los NDCs son reportados o enviados a la Secretaría de la UNFCC cada cinco años y el primero se entregó en diciembre del 2020. O sea, apenas es el primer índice Y como se entregaron, o sea, todos los que firmaron y ratificaron en 2016 tuvieron que haber ya entregado sus índices del 2020, en la COP26, que es la que sigue, es lo que van a discutir. ¿Qué fue lo que se reportó? ¿Qué necesita completarse? ¿Y qué se va a entregar en los índices que siguen? ¿no? Porque creo que es hasta 2030. Sí, claro. Y aquí me surgió como una duda
1: en si... ¿Qué tan, ¿Qué tan amplio es ese panel, Pontu, el, el IPCC? Sí. No sé si me pasé de ese. Pero bueno, el, el, IP, el, IPCC. el IPCC. ¿Qué tan amplio, qué tan grande es ese panel? Porque Pontu, México estableció sus índices. Pero hay alguien que le diga a México, oye, te estás pasando, o sea, no vas a poder alcanzar eso o no, no es posible para ti, bájale un poquito más, deja de ser tan ambicioso, no tienes ni siquiera el dinero o tu economía no, no basta para, para este hacer esos cambios que, que estás buscando. Hay alguien que o ese mismo organismo también le baja los números a los países, le
0: les pone como los pies en la tierra o algo así ay, me encantó esa expresión porque la verdad estoy súper sí. de acuerdo contigo sí, no, me gusta mucho ay, y ¿sabes qué? lo triste de la historia es que no existe Ale. o sea no, hace cuenta que como por lo mismo que los índices sí son por de cierta manera de ser personales o sea, por cada país, o sea, ellos literal dicen que a qué se van a comprometer porque se supone que cada país es consciente de lo que es capaz entonces el IPCC ahí sí no tiene nada de jurisdicción y lo ideal en un mundo utópico sería que el gobierno de cada país consultara antes de irse a comprometer claro. a sus sectores, o sea, llegar y hablar con sector principalmente el energético o el industrial, el privado, de oigan, podemos comprometernos porque ellos son los que saben, o sea, como son ellos los que emiten, entonces es hablar con estos stakeholders que es gobierno, también hablar con academia, hablar con población, o sea, porque al final de cuentas los instrumentos políticos que después vamos a hablar de ellos son aplicados a la sociedad. Entonces también tienes que este, consultarla. Y hasta donde yo sé, no se consulta de manera adecuada, al menos no en México, para llegar y proponer, oigan, yo quiero reducir mis 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, llegan y ellos dicen, ok, yo me comprometo a esto. Y después llegan a México y dicen, oigan, vamos a hacer este, este porcentaje de reducción. Pues obviamente dan el avión, o sea, así de, ah, claro jamás van a comprometer su capacidad de producción a esa manera. Entonces, no, lamentablemente no existe un organismo que le baje los pies a la tierra a los líderes mundiales, pero porque se supone que ellos son los que deberían de saberlo, ¿no? Son los que conocen su sector, son los que saben a qué se están comprometiendo y de qué son capaces, hasta dónde llega su resiliencia. Entonces, pues es, yo creo que es uno de los puntos ciegos de todos estos acuerdos internacionales que no hay manera de regular de una manera constante a todos los países y con una sola regla, porque es imposible. O sea, hay demasiados marcos políticos, hay demasiados marcos este, económicos tan diferentes que no puedes sacar una regla única, universal, en la cual todos se rijan. No, por eso cada país tiene que llegar y proponer sus propios límites.
1: Ahí sí, ya es responsabilidad de cada país. Y si te llega alguien con, bueno, su, no sé, México... Uh, Simple vista, me parece que, no sé, siento que es bastante ambicioso lo que propone y espero que no, no lo haga solo a la ligera, pero bueno, ya,
0: sí, ya es cada país. Yo creo que sí es muy ambicioso, pero es ambicioso porque también es uno de los, si no es, es el principal este, emisor de gases de efecto invernadero en nivel Latinoamérica y Caribe y es de los principales, si no llega al top 10, está dentro casi a nivel mundial. Entonces creo que es bueno que sea ambicioso, pero en capacidad, eso es lo que me preocupa. O sea, ¿hay capacidad regulatoria para estar verificando y monitoreando todo lo que se están comprometiendo? La verdad es que no, la verdad es que no, pero ya que hablemos un poco de política ambiental mexicana en cuanto a cambio climático, yo creo que la regulación va bien, va por buen camino, el problema es la capacidad para aplicarla. Yo creo que es eso, la capacidad de gobierno y, y la prioridad de gobierno que pues ustedes saben el medio ambiente y sobre todo el cambio climático en México sigue siendo un tema de lujo. O sea, de que, ay, ¿cómo va a ser más importante que la economía? O sea, jamás, jamás, jamás. ¿Y sí, con tema posterior.
2: Okay, el fútbol.
0: <risa> Daniel odia el fútbol, ya sí. me di cuenta. No,
2: no lo odio, no tengo nada en contra del deporte. Simplemente pero... no me
0: gusta y... A veces es que
2: sí, no, no, pero siento que a veces que se invierte más en ciertos sectores. Que, claro, y es
1: que es cierto. Y en, lo,
2: en el lugar se debería priorizar en estos temas.
1: Es algo que si a mí me preocupa mucho. En medio ambiente
2: no hay pasto para los campos de fútbol.
1: No, y, en, y es que no es posible, no es posible que gane más un futbolista que alguien que, no sé, tiene una causa diferente. Que está
2: tomando vez... decisiones para ver cómo va a funcionar el país en los 100 años. O hasta que, que los mismos
1: doctores o gente que salva
0: vidas y también aquí salvamos vidas <risa> ya sé no claro que sí si lo ves de un modo general yo creo que al final de cuentas sí debería ser un tema prioritario
2: bueno eso fue todo por hoy muchas gracias a los que se quedaron hasta el final esperamos que les haya gustado el episodio esta semana no olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarle este tema igual no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio ¡Nos vemos!
1: ¡Hábitos ECO!